0: Uderzający jest ten kontrast pomiędzy opisem miłości, zaangażowania, czułości, starania właściciela winnicy właśnie by ona taką była, dobrą, przynoszącą owoce, a tym w jaki sposób postępują i traktują te winnice rolnicy, ci którzy otrzymali ją w dzierżawę. To jest kolejna odsłona sporu, jaki Jezus toczy z Faryzeuszami, z, z elitą duchowną i intelektualną ówczesnego Izraela. Oni zresztą słuchając tego opisu doskonale zrozumieli, co im Jezus mówi, bo tą winnicą, jak śpiewaliśmy zresztą w Psalmie, jest dom Izraela, a synem, który przyszedł właściwie do swojego, do swojej winnicy no jest właśnie On wyciągnęli Go, wyrzucili z winnicy i zabili Jezus zapowiada to co się z Nim stanie wyciągną Go poza Jerozolimę, poza święte miasto, poza winnicę i zabiją ale byłoby błędem gdybyśmy czytali ten tekst tylko historycznie jako spór między Jezusem a faryzeuszami Dlatego, że w tej przypowieści Jezus zwraca naszą uwagę na pokusę, która może dotykać także i nas. Pokusę zawłaszczenia dla siebie Kościoła. I to jest z jednej strony pokusa, która jest u tych, którzy w jakimś sensie są przedłużeniem faryzeuszy, tych, którzy mieli odpowiedzialność za wiarę w Izraelu, czyli dzisiaj na pasterzy tych, którzy odpowiadają za właściwe kształtowanie, nauczanie, prowadzenie w kościele. Pokusa jest taka, że mogą uczynić, tak jak faryzeusze, mogą uczynić siebie nie dzierżawcami, jak powinno być, ale właścicielami. Mogą chcieć zagarnąć winnicę dla siebie. To, co Jezus wyrzucał faryzeuszom, to było to, że panuszyli się, w Izraelu, tak jakby to było ich, nakładali ciężary, wymyślali kolejne nakazy, traktowali ludzi z góry. W gruncie rzeczy nie przyciągali w ten sposób do Boga. I to jest zarzut, czy to jest ostrzeżenie, które dzisiaj Jezus także stawia wobec nas, którzy mają różne odpowiedzialne zadania w Kościele. Żebyśmy nie zapominali, że Kościół nie jest nasz. Kościół jest Jezusa. A my jesteśmy tymi, którzy otrzymali Go w dzierżawę, jesteśmy tymi którzy mają dbać przede wszystkim o to aby w Kościele Jezus był w centrum aby w Kościele inni widzieli przede wszystkim Jezusa i więcej, żeby Kościół, i to jest kluczowe właściwie w tej całej liturgii słowa dzisiaj mógł wydawać właściwe owoce myślę, że tu nie muszę nikomu tego tłumaczyć że jeśli ktoś cokolwiek uprawia, to po to, żeby to wydało owoce. Nie robimy tego dla sportu. Robimy to po to, żeby to wydało owoce, żeby można było te owoce sprzedać, żeby można się było utrzymać. To dlatego tak bardzo dbamy też o właśnie nasze sady, ogrody, pola, winnice, właśnie żeby przynosiło owoce. Ale nie możemy tego właśnie potraktować winnicę Kościoła jako czegoś swojego. I jest to zagrożenie, które jest każdy, który, czy pokusa, która może przyjść na każdego z nas. Bo kiedy tak patrzymy czasami na nasze rozmowy w Kościele, we wspólnocie, w domach, kiedy widzimy nieraz różne tarcia, może teraz, zwłaszcza kiedy toczy się syno, to obserwujemy też, to widzimy właśnie takie przeciąganie czasami jednych grup i drugich w swoją stronę, jakby każda chciała powiedzieć ja mam najlepszą receptę na Kościół. Ja mam najlepsze wyobrażenie Kościoła. Mój Kościół to jest te, ten właściwy Kościół. Błąd jaki w tym może się zawierać to właśnie to, że Kościół nigdy nie zmówi. Kościół jest Jezusa i to co my mamy w obowiązku to ciągle odkrywać, czego Jezus oczekuje od nas w Kościele. Nie co my byśmy chcieli w Kościele, ale czego On od nas oczekuje w Kościele. Jeżeli bowiem będziemy zagarniać Kościół dla siebie, dla swojej wizji, dla swojego wyobrażenia, dla swojej wygody, to w konsekwencji niestety będziemy postępowali jak ci przewrotni rolnicy. Będziemy tak naprawdę zabijali w Kościele Jezusa. To brzmi bardzo mocno ale tak jest, albo staramy się tak żyć, by w centrum naszego życia był Jezus a zatem będzie to przynosiło owoce albo usuwamy Jezusa z centrum ale wtedy nie przyniesiemy owoców co najwyżej, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu ciepkie jagody i to jest kluczowe pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie stawiali w nowym tygodniu pytanie o owoce Pytanie, jakie przynosimy owoce. Jak byłem kiedyś na południu Polski, w winnicy właśnie, bo mamy w Polsce kilkadziesiąt winnic, pani, która oprowadzała taką grupę, w, tej, w której byłem właśnie po tej winnicy, no z taką dużą pieczołowitością i zaangażowaniem właśnie opowiadała, jak się przycina te pędy, żeby właśnie ten to co najlepsze poszło właśnie w konkretny owoc, żeby to co zostanie zebrane właśnie miało odpowiedni smak, odpowiedni kolor, odpowiedni zapach, jak trzeba dbać o podłoże, o glebę, o nawodnienie, o nasłonecznienie odpowiednio, wiele, wiele, wiele pracy, którą trzeba włożyć, ale opowiadało o tym wszystkim właśnie z takim zaangażowaniem, nie bałbym się powiedzieć, z miłością. Dokładnie, kiedy jej słuchałem, to rozumiem to słowo, które dzisiaj słuchamy, tą opowieść właśnie o tym, jak Pan dba o winnicę. Zwłaszcza w tym pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza słyszymy ogromne zaangażowanie Boga w to, żeby Izrael był właśnie taką dorodną winnicą. Jeśli pytamy się o jakieś prawo, które obowiązuje w winnicy Pana, czyli w Kościele, jest to właśnie prawo miłości. Jeśli Bóg z taką miłością dba o swoje, o swój Kościół, z taką miłością dba o nas, takie jest Jego zaangażowanie, żebyśmy mogli doświadczyć we wspólnocie Kościoła Jego miłości. To znaczy, że owocem w tej winnicy, owocem właśnie, który On chce, żebyśmy wydali, jest miłość. Jeśli On jest miłością, to chcę, żebyśmy my też wydawali owoce miłości. Dlatego w chrześcijaństwie nie chodzi jedynie o to, żebyśmy nie czynili nic złego. Ani nie chodzi jedynie o to, abyśmy przestrzegali prawa, przekazań, zasad. Chodzi o coś znacznie więcej. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby przyjmować taką postawę i tak czynić, aby owocem tego działania i tej postawy była miłość, było owoce miłości. I to chciałbym, żeby stanowił jakiś taki punkt odniesienia dla nas właśnie w tym tygodniu. I żebyśmy takie sobie stawiali pytanie. Może na koniec każdego dnia kolejnego. Czy moja postawa dzisiaj, czy moje działanie dzisiaj, czy moje słowa dzisiaj przyczyniły się do wzrostu miłości w moim otoczeniu, we mnie, wśród najbliższych, w miejscu pracy? Czy może raczej było wręcz przeciwnie? Moje działanie przyniosło Cierpkie owoce. Cierpkie. Pan dzisiaj chce, żebyśmy wydawali dobre owoce. I to jest zadanie dla nas na ten tydzień. Dawajmy owoce miłości. Amen.